0: 第二十章：炒作手法大揭秘。不与大盘争论对错。炒作这个词语，如今已经带有贬义的意味了。如果炒作的目标是大量抛售股票，当然这样的操作并没有任何误导公众的地方。我认为，炒作过程本身并没有什么神秘或者欺诈之处。毫无疑问，一个作手必须在投机客中找到买家，因此他必须求助于那些希望为自己的资本带来巨大回报，并因此愿意承担超过一般商业风险的人。对于那些明知这一点，但仍然将自己无法轻松赚钱归咎于别人的人，我不会太同情他们。这种人赚钱的时候聪明绝顶，但在赔钱时，其他人就成了骗子、炒家。在这些时候，“炒作”这个字眼从这些人嘴里说出来，就是在暗示别人在出老千。但事实并非如此。通常，炒作的目标是培养出活跃的市场，也就是在任何时候。可以某个价格出清大量股票的市场能力。当然，一个内线集团可能会因为市场大势反转，除非承受巨大的令人不悦的牺牲，否则发现自己无法卖掉手中的股票，因此决定雇佣专业人士，相信这些人的技巧和经验可以帮助其有序的退出市场。而且不用遭受巨大损失。你会注意到，我并没有提到那种以尽可能低的价格买进股票的炒作，比如为了获取控制权而买进，因为这种事情在当今并不常见。杰伊·古尔德希望得到西联电报公司的控制权，于是决定大量吸进公司股票。华盛顿·易康纳。已经多年没有出现在证券交易所的交易大厅，他突然在西联电报股票交易处现身，开始出价买进西联电报。所有场内交易员都嘲笑他这么愚蠢的行为，认为他把自己想的太简单了，所以他们兴高采烈的把他希望买进的股票全部倒手卖给了他。大家认为他是在假装帮助古尔德先生买入西联电报，试图拉抬股票。这真是一个太拙劣的把戏了。这算是炒作吗？我想，我只能回答是，但又不是。在大多数情况下，就像我说的那样，炒作的目的是以最好的价格把股票卖给公众。这不只是个股票销售问题，还是股票分布问题。很显然，无论在何种情况下，一千人持有一只股票，总要好过于一个人持有。这对市场也比较有利。所以，一个操盘手不仅要考虑以好价格卖出股票，还要考虑股票的分布特点。如果之后你无法引导公众接盘你手中的股票，那么即使把价格抬到很高，也没有什么意义。每当缺少经验的操盘手们试图在顶部出货却遭遇失败时，老前辈们就会带着睿智的表情告诉他们：“你可以把一匹马牵到水边，却不能强迫它喝水。”这个比喻真是太到位了。实际上，最好牢记炒作的一条原则，这也是基恩和其他优秀的前辈都明白的原则，即尽可能把股票炒到最高点，然后在下跌的过程中出货给公众。让我从头说起：假设有一个主体，一个承销集团。一个内部集团或一个人，希望用尽可能高的价格卖出手中持有的大量股票。这只股票在纽约证券交易所正式挂牌交易。卖出股票最好的地方应该是在公开市场。最好的买家应该是一般的公众。所有股票交易事宜由一个人全权负责。他是集团现任或前任合伙人，试图在证券交易所卖出股票，却没有成功。他现在或者很快就会非常熟悉股市的运作，意识到需要一个拥有比他经验更加丰富、能力更加高超的人来做这个工作。他自己私下打听，或者听别人说过，有一些人在做同样的股票交易方面非常成功。因此，他决定利用他们的专业技能去为自己服务。他开始去寻找其中一个人，就像他生病时去看医生，需要专家时去找工程师一样。假设他听说过我精通于股票交易，我认为他会尽力去找到所有与我相关的资料，然后安排见面，并且在合适的时间。他会到我的办公室拜访。当然，恰好我对这只股票了如指掌。我的工作就是掌握这些信息，这是我赖以谋生的方式。客人告诉我他和合伙人的目的是什么，然后请我接下这单生意。我要求他们提供所有我认为需要的信息，让我可以清楚的理解我所要从事的工作内容。我会确定这件事情的价值，并评估股票在市场上的表现。除了这些，再加上我对当前市场形势的解读，可以帮助我判断出未来操作成功的可能性。如果我可以得出乐观的结论，我会接受邀请，然后告诉他们我提供服务的条件。如果他们进而接受我的条件，包括酬劳和工作要求，我会立刻开始工作。一般情况下，我会要求拿到一笔股票的认购权。我坚持递进式的认购权，这样对各方都公平。认购价格从略低于目前的市价起步，然后逐步提高。举个例子，我得到十万股的认购权。这只股票的实时报价是40美元，我会以35美元认购几千股，下一笔是37美元，再下一笔是40美元，然后是45 50美元，依次递进，一直升到75或80美元。如果通过我的专业操作，也就是炒作，股价上涨而且达到了最高位。这只股票的市场需求会非常大，因此我可以卖出相当数量的股票。当然，我也可以同时认购这些股票。我赚到钱了，客户也赚到钱了，这是理所当然的事情。如果他们为了我的技巧付费，他们应该得到这样的回报。当然，有时客户会遭受一些损失。但这种情况比较少见，因为除非我清楚的看到有利可图，否则我不会接下这一单生意的。一只股票开始多头走势的第一步，就是四处宣传这只股票马上要上涨了。听起来很搞笑，不是吗？其实最有效的宣传方法，是你真心实意的去炒热这只股票。展现强劲的走势，该说的话都说完，该做的事情都做完。实际上，最伟大的公关人员就是报价机。迄今为止，最有效的广告媒介是大盘。我无需为客户推出任何宣传文件，也没有必要把股票的价值通报给每天的新闻媒体。更不用求助于财经评论去关注公司的发展前景，我也不需要有任何追随者，只要能把这支股票的行情变得活跃起来，所有这些我们极其希望完成的事情都可以实现。当股票交易活跃，自然会有人同时要求给出解释，而这当然意味着不需要我的任何帮助。需要的解释会刊登出来。场内交易员要求的只不过是活跃的交易，只有在一个自由的市场，他们才会愿意在任何价位买卖任何股票。只要有活跃的市场，他们就会交易成千上万股，而且他们集合起来的交易量相当惊人。他们一定会成为第一批买家，一路追随你上涨的脚步，因此在操作的任何阶段都会为你提供巨大的帮助。我知道， j a m e 詹姆斯·基 n 常常习惯于雇佣最活跃的场内交易员，一方面这样可以掩盖炒作的源头，另一方面，因为他知道这些人最善于拓展业务和散布消息。他常常口头承诺他们，价位高于市价的认购权，这样在他们变现之前可以帮他一点忙。他也会让他们赚取利润。要得到这些人员的追随，只要让一只股票变得活跃起来就可以了。交易者们不会提出过多的要求，当然最好记住。这些专业人士在证券交易所大厅交易的目的是为了卖出股票获利。他们不会坚持得到很大的利润，但一定是能快速实现的利润。我把一只股票炒热，目的是吸引投机者们的注意力。原因我已经说过了。我买进又卖出，交易者们也会跟风操作。有很多人出于投机的目的，像我一样坚持持有大量的股票。当通过认购权锁定一部分股票之后，卖盘的压力就不会太大了。因此，买盘力量总是强过卖盘，而公众追随的目标更是场内交易者，而不是作手。公众会作为买方进场，我则满足他们的迫切需求。也就是说，我会把股票抛售给他们。如果市场的需求足够旺盛，那么可以吸纳的股票数量比我在炒作初期被迫吸进的还要多。当出现这种情形时，我就会放空这只股票，即技术性放空。换言之，我卖出的股票数量比我持股数量还要多。这对我而言是非常安全的。因为我其实是根据自己的认购权来决定卖出的数量。当然，公众的需求减弱时，股价会停止上涨。这时我会耐心等待。然后，假设这只股票已经停止上涨，有一天走势疲软，整个市场可能出现了回落的趋势，或者某些眼光犀利的交易者可能看出。我的这只股票已经没有买家了，于是他开始抛出，他的同伴们紧随其后抛售。无论什么原因，我的这只股票开始下跌，于是我开始买进，进行托盘，就像发行人看好这只股票时做的那样。还有，我不用吸进股票就能托盘。也就是说，我之后需要抛售的股票数量并没有增加。请注意，我托盘，但不会减少自己的资金实力。当然，我做的其实是回补我在高位卖出的那部分股票。当时来自公众或专业交易者的需求，能够让我高价放空，所以一定要让交易者和公众明白，在股票下跌时。总会有人买进，这不但会阻止业内人士鲁莽的放空行为，还会阻止受到惊吓的股票持有人出清股票。当一只股票走势越来越疲弱时，你常常可以看到这两种抛售方式，这也会造成股票缺乏支撑，进而加剧其疲软表现。我将这种回补买入的操作方法。称之为稳定操作程序。随着市场需求不断扩大，我当然会在价格上升的过程中卖出股票，但卖出的数量绝对不会大到抑制涨势。这样做是在严格贯彻落实我的稳定操作计划。显而易见，我在合理有序的涨势中卖出股票越多，就越能鼓舞那些保守的投机者。他们在数量上比鲁莽的场内交易员要多多了，而且还可以在必然出现的股市疲软时期给予股票足够的支撑。由于我一直在做空，所以我总是可以处在一个合适的部位去支撑股票，而又不伤及自己。通常，当价格可以让我有利可图时，我开始卖出；但有时，即便没有利润。我也要卖出，这只是为了去创造或者增加我的无风险买入力量。我的工作不只是要拉抬价格，或是替顾客卖出一大笔股票，还要为自己赚钱。这就是我为什么不要求客户提供操作资金的原因。我的酬劳要是操作成功与否而定。当然，刚才我介绍的做法。并非一成不变，我没有也不会去遵循一种僵硬的操作体系，我会根据不同的情况改变自己的条件和方式。如果希望把一只股票卖出去，应该尽快的把价格炒到最高，然后抛售。我重复这一点，一是因为这是基本原则。二是因为显然公众都相信，所有的卖出都应该在高位进行。有时一只股票会徘徊不前，在这种情况下，股价不再上涨，这就是卖出的好时机。股价自然会随着你的卖出而下降，而且跌幅超出你的想象，但通常你可以把股价再抬拉回来。只要我正在炒作的股票在我的买盘引领之下价格上涨，我知道自己大可不必担心。必要时，我会信心十足的使用自有资金精准买入，就像我买进其他表现出同样行情的股票一样。这是阻力最小的方向。当我的买盘不能拉抬股价时，我会停止买进。然后开始抛售。即使我恰好没有在炒作这只股票，我仍然会同样操作。你应该知道，脱手一只股票的主要方式是在下跌的过程中卖出。在股价下跌时，可以处理掉这么多股票，确实令人惊奇。我重申，无论何时，在炒作过程中，我从来没有忘记。自己是一名股票交易者，毕竟作为一个操盘手，我面对的问题和一个普通股民是完全相同的。当操盘手无法让一只股票按照自己的意愿波动时，就应该终止操作了。当你操作的股票没有按照它应有的表现波动时，就立刻出清离场，不要与大盘争辩。不要指望去挽回利润，该离场时就离场，这是最合适和最划算的操作方法。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我。点赞收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。